0: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist november 29-én szerdán. A mai műsor rendhagyó, mivel a Portfólió Agrárszektor Konferenciára kitelepült stúdiónkból jelentkezünk Siófokról. Az adás első részében egyebek mellett arról lesz szó, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alapít egy követeléskezelési társaságot, ami a mezőgazdasági termelők helyett érvényesít majd kártérítési igényeket vadgazdálkodási szereplőkkel szemben. A tét hatalmas, a gazdák által elszenvedett, de meg nem kár összege évi 18
1: milliárd forint is lehet 21 milliárd forintos kárt okoznak a nagyvadak egy évben a magyar gazdálkodóknak, erdő és mező gazdálkodóknak. Ezzel szemben a térített vadkárnak a mértéke mindössze 3 milliárd forint. Tehát 18 milliárd forinttal évente a mező és erdőgazdálkodás az finanszírozza a vadászatot. A témával
0: kapcsolatban itt lesz velünk Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, országgyűlési képviselő. A műsor második részében is maradunk az Agráriumnál. Vendégünk lesz Gyurica Csaba, a Magyar agrár és Élettudományi Egyetem rektora, akivel más témák mellett a szektor fenntartatóságáról lesz szó, a szakember szerint ugyanis, ha az iparág nem kezd el jobban alkalmazkodni a megváltozó klímakörülményekhez, akkor katasztrófával nézhetünk szembe a hazai élelmiszer termelésben. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolió podcast szerkesztője, ez pedig a checklist november 29-én, egy rövid szünet és jövünk vissza. A következő interjút Braun Müller Lajos kollégánk az agrárszektor főszerkesztője készítette.
2: Innen jelentkezik a checklist Siófokról, az Év Agrár Eseményéről, ahol az Agrár Szektor 2023 szakmai konferenciát tartjuk. Ezen a kétnapos szakmai eseményen rögtön a megnyitó beszéd és a kerekasztal után volt egy nagy bejelentés. Itt van vendégünk a stúdióban, Győrfi Balázsa, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Ez a bejelentés ugye a vadkárokról szólt, ami egy, egy elég komoly fejfájást okoz régóta a termelőknek, de miről is szólt ez a mostani bejelentés?
1: Hát alapvetően azt látjuk, hogy a magyarországi nagyvadállomány rendkívül drasztikus mértékben emelkedik. Ha az elmúlt 60 év adatait nézzük, akkor azt látjuk, hogy a terítékadatok, tehát a vadászok által lelőtt vadaknak a száma meg 17-szereződött, és emellett folyamatosan emelkedik a vadlétszám. Tehát azt lehet mondani, hogy Magyarországon olyan szinten van már a nagyvadállomány, ami egészen extrémnek mondható. Számítások szerint legalább 800 ezer nagy vad él Magyarországon. Ide az öt vadat kell érteni, amit Magyarországon nagyvadnak hívunk, tehát a gím, a dám, a vaddisznó az őz, illetve a muflon, És hogyha a vadbiológusok számításait alapul veszük, akkor azt látjuk, hogy ezen öt nagy vadfajnak a táplálékigénye az 1,4 millió tonna évente. És azt feltételezzük, hogy ennek mindössze a fele az, ami mező- és erdőgazdaság vadkárként keletkezik. Ez egy nagyon óvatos becslés, és figyelembe veszük azt, hogy a vadak azok szemes, szálas és lédus takarmányt egyaránt fogyasszanak. akkor azt kapjuk, hogy egy 21 milliárd forintos kárt okoznak a nagy vadak egy évben a magyar gazdálkodóknak, erdő és mezőgazdálkodóknak. Ezzel szemben a térített vadkárnak a mértéke mindössze 3 milliárd forint. Tehát 18 milliárd forinttal évente a mező és erdőgazdálkodás az finanszírozza és úgy gondoljuk, hogy alapvetően ez egy erőfölényből eredő probléma, és úgy gondoljuk, hogy nekünk, mint egy agrárköztesületnek itt szerepünk van, és lépnünk kell. Ezért úgy döntöttünk, hogy alapítunk egy céget, amelyik hívjuk egy követeléskezelőnek, ami meg fogja vásárolni a gazdálkodóknak a jogos vadkár követelését a vadgazdálkodókkal szemben és mi valamilyen likviditást megőrző előzetes pénzt adnánk a gazdálkodóknak, hogy átvészeljék ezt a helyzetet, és mi egy profi jogász csapattal, nagyon komoly szakmai háttérrel érvényesítjük mindenkinek a jogos, és a jogos taszthat alá jogos vadkárát bíróságon. Ez azt gondoljuk, hogy egy erő átrendeződést fog eredményezni. A szóval sok kis gazdálkodó nem nagyon mert, vagy nem nagyon akart konfrontálódni a társadalmi, a gazdaság erős vadásztársasági képviselőkkel. Mi itt fel fogjuk venni a plépofát, elnézést a kifejezésért, és mindenféle válogatás nélkül a bíróságon érvényesített vadkát az érvényesíteni fogjuk. Az a célunk, hogy a vadászatrói jogosultak érzékeljék, hogy az általuk tartott nagy vadállomány mekkora kárt okoz, és ennek fényében gondolják újra, hogy valóban kell-e ekkora nagy vadállományt Magyarországon tartani. Azzal is számolunk, hogy valószínűleg nem minden per fog nálunk kikötni, vagy nem mindenből lesz per, hisz a válászati jogosultak reményeink szerint elkezdik komolyabban venni a gazdálkodóknak a vatkár követelését, és megpróbálnak velük megegyezni. Gondolván arra, hogy ne az agrárkamarának a jogi szakértői csapatával, és azzal az anyagi háttérrel kelljen megküzdeniük, amivel a köztestület rendelkezik. Így jó esélyünk van arra, hogy a gazdálkodóknak az érdekérvényesítő képessége mindenféle egyéb dolog nélkül egyszerűen ezen bejelentésnek fogva érdemben javulni fog, de ha mégis eljut hozzánk, megvásárolunk egy követelést, akkor mi azt minden lehetséges eszközzel meg fogjuk próbálni érvényesíteni, és amennyiben megnyertük a pert a gazdálkodónak, miután levontuk abból a a per kapcsán keletkezett költségeinket, természetesen a gazdálkodóknak mi ezt oda is fogjuk adni. Szóval a kamarának nem célja, hogy ebből eredményt, profitot realizáljon. Ilyen nem egy klasszikus követeléskezelő céget fogunk létrehozni, ami egyébként az agrárgazdasági kamara 100%-os tulajdonában fog majd elindulni, hanem egy, egy alapvetően a gazdálkodóknak a pénzügyi lehetőségeit bővítő eszközként tekintünk majd rá.
2: Értem, tehát ugye a vadak túlszaporodása az viszonylag látványos, tehát már ilyen belbudai kerületekben is feltűnnek időről időre
1: Belterületen is.
2: De balatoni településeken is igen. És ha jól értem, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy a szántóföldi növénytermesztés, illetve a különböző kultúrák azok lényegében terített asztalként várják a vadakat, és ennek a költsége körülbelül akkor olyan 18 milliárd forint, vagy illetve 21 milliárd de 3 milliárdot kifizetnek vadkárként a vadásztársaságok, és akkor 18 milliárd ez a hiátus, és ha jól értem, akkor az agrárkamarának a követeléskezelő cége nevezzük, akkor most így, akkor benyújtja tulajdonképpen ezt az éttermi számlát a vad. Így
1: van nyilván abban az esetben, hogyha a gazdálkodó ebben kéri a segítségünket, és még egyszer nem győzzünk hangsúlyozni, a jogos követeléseket, fogjuk érvényesíteni. Tehát a butaságon alapuló eszetlenséget azt nem fogjuk tudni ezzel kezelni, de szerűen jó reménység szerint a gazdálkodóknak a, az érdekérvényesítő képessége ezen bejelentéstől önmagában javulni fog. Egyébként gondoljuk meg az ország területének a 22-24 százaléka, ami erdővel borított. Alapvetően a GIM, a dám és a vaddisznó ezen a területen kellene, hogy legyen. És ez vadbiológiai tény megállapítás, ennek ellenére Magyarországnak 80-90 a gímadám és a vaddisznó előfordul. Tehát egy szántó, egy alföldi térségben nehéz elképzelni, hogy mezőgazdasági vagy kertészeti kultúrán kívül mi mást tudna fogyasztani. A vad már pedig ott van és megjelenik. Tehát az, hogy a táplálék igénynek az általunk feltételezett 50 át gondoljuk vadkárnak, ez egy, ez egy nagyon kedvező feltételezés a vadászárságok irányába. Tehát akár ez ennél magasabb is lehet, és a nagy vadállomány is egyébként magasabb is lehet, mint ez az így számolt 800 000 darab. Úgyhogy ez, a, ez az összegez azt gondoljuk, hogy minimumértékként fogható fel inkább, mint egy maximumérték.
2: Mit kell tenniük a termelőknek? Milyen menetrend szerint fog elindulni ez az új cég, ez az új követeléskezelő? Tehát nagyjából mikortól élhet akkor ennek a gyakorlata, és mi az, amit a termelők tehetnek ez ügyben?
1: Múlt héten beszéltünk elnökségülésen erről, és az elnökség minden tagja Abszolút pozitívan fogadta ezt az elképzelést. Ennek fényében tudtam én ma kiállni a széles nyilvánosság elé ezzel az ötlettel. A cégalapítás zajlik, technikai részleteket egyelőre nem tudunk, az elköteleződésünk az egyértelmű. Úgy gondoljuk, hogy a jövő évi vadkárok vonatkozásában már reális esély van arra, hogy gazdálkodók rendelkezésére álljunk. Egyébként a falu gazdászainkat ki fogjuk képezni, és ők pedig tovább fogják adni ezt az információt, hogy vadkár vonatkozásában milyen lehetőségei, milyen kötelezettségével, vannak a mező és erdőgazdálkodóknak, hogy ők maguk is tisztában legyenek azzal, hogy miről van szó, és nem állom meg, hogy ne szúrjak be ide még egy gondolatot. Magyarországon a nagyvadállomány túszaporodása egyébként ott tart, hogy Magyarországon erdőfelújítás szinte lehetetlen anélkül vkezvinni, hogy azt ne kerítenénk be. Ez egyébként biológiailag egyértelműen mutatja, hogy ez egy abszurdum, ami történik, és ebbe a 17 milliárd forintba a kerítésépítésnek a költsége nincsen ben, ami szintén horribilis összeg lehet.
2: Értem, mit fognak várhatóan lépni erre a vadgazdálkodásnak a szereplői? Tehát Magyarul a vadásztársaságok ilyenkor két eset lehetséges, azt gondolom, az egyik az az, hogy akkor fogalmazunk így, hogy fizetnek, mint a katonatiszt, a másik meg az, hogy elkezdik ritkítani ezt a vadállományt, mire lehet számítani?
1: Nekem bármelyik megfelel. Én mezőgazdasági termelőként nagyon szívesen eladom lábon is a kukoricámat a vaddisznóknak, hogyha azt kifizetik. Még ezzel a szállítási és a szállítási költséget is megspórolom. De az is egy megoldás, hogy olyan mértékre csökkentik a nagyvadállományt, ami kezelhető, és aminek a vadkár következményeit a vadászatra jogosultak képesek kifizetni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly tétel lesz a vadászárságok, a vadászható jogosultak vonatkozásában. Újra kell, hogy gondolják azt, amit eddig csináltak. Én azt gondolom, hogy ez egészen abszurd, ami eddig történt. Tehát folyamatosan emelkedik a nagyvadállomány létszáma Magyarországon, és a vadászati jogosultak pedig, mivel nem érzik ennek a valódi kártételét, a mezőgazdasági vállalkozók és az erdőgazdálkodók pedig igen. Én azt gondolom, hogy várható volt, hogy előbb-utóbb itt borul a bili, és mi a tagság nyomására pedig úgy gondoltuk, hogy nekünk kötelességünk lépni és kihasználni azt, hogy egy országos lefeledettségű, kötelező tagságon működő köztestület vagyunk. Ennek nem csak hátrányai vannak, mint például. Álló, hogy tagdiat kell fizetni, hanem lehetősége is vannak, amikor ilyen széles érdekeket kell képviselni, akkor megvan az erőnk és a lehetőségünk ahhoz, hogy a gazdálkodók mellé álljunk.
2: Köszönöm szépen Györfi Balázsnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének Innen Siófokról jelentkeztünk az év legnagyobb agráreseményéről, az agrársektor 2023 konferenciáról.
0: Itt vagyunk a Portfolio Agrárszektor konferencián, Siófokon, és itt van velünk kitelepült podcast stúdiónkban Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Életudományi Egyetem rektora. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket.
3: Jó napot kívánok, örülök, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Ugye szeptember végén elég nagy port kavart egy interjúja, amit a 24. húnak adott. Itt egyebek mellett arról beszélt, hogy ha a mezőgazdaság nem siet alkalmazkodni a megváltozó feltételekhez, amit ön jelenleg nem siet, akkor egész és egyszerűen nem lesz mit ennünk. Mik azok a jelek, amik erre utalnak, hogy ekkora lehet a baj a magyar mezőgazdaság fenntarthatóságával kapcsolatban?
3: Évek óta nagyon sok problémát lehet látni, sőt azt mondom, évcizedek óta, de a problémák felerősödtek, és ebben nagyon nagy szerepet játszik az, hogy a, a klímaváltozás ránk törte az ajtót. És a 2022-es év egy vízválasztó volt ezen a területen, hiszen olyan súlyos károk keltkeztek az agráriumban, ahol gyakorlatilag az Alföld teljes területe elpusztult mezőgazdasági szempontból. És ez az időjárás megváltozása mellett egyeteműen visszavezethető arra a földhasználat. A különböző stratégiára, rendszerre is, amit amit különböző évek különböző alkalmazunk különböző különböző nem alkalmazkodunk, különböző a megváltozó különböző különböző amely azt, tenni azt azt, tenni azt, hogy biztonsággal tudjunk élelmiszert, alapanyagokat termelni. Én ezért tartottam fontosnak az, hogy fölhívjam a figyelmet arra, hogy így nem mehet tovább, változtatni kell. Ebben nyilvánvalóan a szántás maga egy, egy szimbolikus eljárás, egy szimbolikus rendszer, és a tavalyi év után sajnos azt lehetett látni, hogy még mindig nem tanultunk a problémákból. Ugyanazokat a hibákat újra elkövetjük, és ennek az lesz a következménye, hogy újra súlyos árat kell fizetnünk azért. Száz Milliárdokat, ezer milliárdokban kifejezve, mert nem alkalmazkodunk a megváltozó klímafeltételekhez, nem változtatunk, nem alkalmazkodunk a, a talaj állapotához.
0: Mi a gond a szántással?
3: A szántás alapvetően az a probléma, hogy először is azzal van gond, hogyha nem jól végezzük, ha rosszul végezzük, rossz időpontban végezzük, nem munkáljuk el a felszínét. A legdurvább, legdrasztikusabb beavatkozás a talajállapotába. Tehát egy picit olyan ez a, a szántás, mint, a, mint az ember számára fájdalomcsillapító. Tehát, tehát a problémát eltünteti, de a betegségből nem gyógyít meg. Sőt, hogyha hosszú időn keresztül alkalmazzuk a, a fájdalomcsalapítót, akkor, akkor az roncsolja a májat, a, a, az agyata, a vesét, és itt tovább egyéb problémákat okoz. Tehát az alapvető problémákat fedjük el. A szántás szintén hasonló átmenetileg, egy kedvező állapotot tud kialakítani, hiszen kedvező vízgazdálkodási viszonyokat, viszont hosszú távon a biológiai állapotra, a talajtermőképesség, a szerves tartalomra olyan kedvezőtlen kedvező Róla, ami visszafordíthatatlan károkat okoz. Tehát végső esetben akár egy egyszerű termesztő közeggét, a, a talajt, ami viszont már visszafordíthatatlan lesz. A szerbessnyot eltünteti a vizet nem képes megtartani, és így tovább. Tehát ez a legnagyobb problémája. És ugye a, a gond az, hogy Magyarországon hatalmas területen alkalmaznak rosszul elvégzett szántást. Idén is lehet látni össze, hogy az ember végigmegy az alföldön, elmunkálás nélkül túlzottan mélyen, ki van téve a időjárási körülményeknek, elpárolok belőle a, a nedvesség, és az a nedvességvére nagyon fog hiányozni, akkor amikor jó Eséllyel, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, újabb a szájkárok jönnek, és nem őrizzük meg azt a nedvességet, ami egyébként természetes körülmények között a talajra hulhat. Ennek súlyos következményei lesznek. Tehát ez az, ami ami egy óriási, gond óriási probléma, és hiányzik az a, az a szemléletváltások esetben, meg szemléletváltási hajlandóság, ami lehetővé tenni azt, hogy biztonságosabban és versenyképesebben tudjunk termelést folytatni az országban.
0: A szántás átgondolásán túl milyen strukturális változások lennének a legsürgetőbbek jelenleg a magyar agráriumban, hogy visszatérjünk egy fenntartható pályára?
3: Nyilván a magán a növénytermesztési rendszeren túlmenően beleértve a növényvédelmi tápanyaggazdálkodási kérdéseket is nagyon fontos a mérethatékonyság, a méretgazdaságosság az egész magyar földhasználati rendszer átalakulóban van. De nem csak Magyarországon, hanem ez globálisan is érvényes, hogy hogy egyre erőteljesebben a koncentráció irányában mutat a mezőgazdaság. Ami ha belegondolunk abba, hogy, hogy a digitalizáció, az űrtechnológia, meg a robotizáció megjelenésével a méretgazdaságosság alsó határa folyamatosan növekszik. Ez egy teljesen természetes folyamat. Ezzel nem szabad, nem kell szembe menni, ezt, ehhez alkalmazkodni kell. Világszerte ez zajlik. Ez az egyik dolog. A másik pedig azt is látni kell, is, és ebben is Magyarország azért egy elég jelentős lemaradásban van, az pedig a gazda és gazda együttműködés. Szándékosan nem szövetkezetekről beszélek, mert ahhoz társul egy negatív aszociáció meg érzet, de, de ma már piacon megjelenni, különösen kisország számára elképzelhetetlen együttműködés, összefogás nélkül ezen a területen is hatalmas lemaradásban vagyunk, elkerülhetetlen, hogy lépjünk előre. Ezek mind olyan folyamatok, meg, meg olyan Kérdések, amelyek nem választható külön magától a technológiától, magától a termelési rendszerektől, annak színvonalától, a digitalizációtól, a precíziós technológiáktól, ezek együttes fellépésébe és az a tudomány legújabb eredményeinek napi szintű alkalmazásával együtt lehet elérni azt, hogy a versenyképesség és a fenntarthatóság gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság feltételeinek meg tudjunk felelni hatékonyabban.
0: Ahogy emelkedik a méretgazdaságosságnak a Mérete. ott kell valamilyen kompromisszumot kötnünk a, a minőségi étel, élelmiszer terén?
3: Nem a méret, a birtokméret és a a minőség között nincs olyan értelemben összefüggés, hogy ami nagy, az rossz, az minőségellenes, és az csak mennyiségre megy, és fordítva, és ami kicsi, az pedig az egészséges, a hatékony, és így tovább. Ez egy egy nagyon rossz beidegződés és attitűd, amin változhatik. Mindenkettőre tudok nagyon sok ellenpéldát, meg lehet ellenpéldákat mondani, akkor tudunk minőséget előállítani, akkor tudunk versenyképesek lenni gazdasági és környezeti értelemben egyaránt, hogyha azokat a legkorszerűbb módszereket, technológiákat alkalmazzuk, a leghatékonyabban próbáljuk alkalmazni, mert azt kell látni, hogy, hogy nem csak Magyarország egész Európában, de az egész világon egy elképesztő verseny van a mezőgazdaságban. És egy olyan roham léptékű előrehaladás és fejlődés, amivel ha valaki nem tart lépést, akkor lemarad, és hogyha lemarad, akkor,
0: akkor óhatatlan kiesik a szereplők közül. Sajnos ugye itt az időkeretünk, az megakadályoz minket abban, hogy mélyebben belemenjünk ezekbe a témákba. Egy kérdésem maradt, mit kockáztatunk? Mi lesz, ha semmit nem változtat a mezőgazdaság? Milyen jövő vár?
3: Nagyon súlyos árat fogunk fizetni érte, tehát, hogyha az a folyamat megmarad, ami ami most érzékelhető, és aminek még egyszer mondom, Tavaly már a bőrünkön érzékelhettük, hogy, hogy nem csak a tudósoknak a jagybeszékelése, meg a szenzációkeresése áll a háttérben. Láthattuk, hogy ezer milliárdos károk lehetnek, láthattuk, hogy az egész alföld elpusztulhat. Ha ezt így folytatjuk, akkor, akkor én azt mondom, hogy egy 25-30 évünk van arra, hogy még élelmiszert, élelmiszer alapanyagot termeljünk Magyarországon, hiszen a klímaváltozás nem áll meg, folytatódik, és hogyha nem alkalmazkodunk hozzá, akkor egyre súlyosabb károk lesznek, egyre nagyobb energia, külső energia, tudunk élelmiszert, takarmányt előállítani, aminek a vége a teljes és szomlás lesz. A következő generáció életét
0: tesszük koszkárra ezzel. Biztos vagyok benne, hogy ezzel a témával a közeljövőben és középtávon is még sokat fogunk foglalkozni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk a műsorban, a Checklist kitelepült podcast stúdiójában. Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Életudomány Egyetem rektora volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
0: Ez volt már a checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje, ami ma rendhagyóan a portfólió Agrár Sektor 2023 konferenciáról jelentkezett a Siofoki Azur Hotelből. A szakmai rendezvény holnap, tehát csütörtökön is folytatódik, lapunk agrár tematikai rendezvényeit pedig bővítjük jövőre. Tavasszal az Agrárium, az Agrofood és az Agrofuture konferenciákon is várjuk majd a szakma képviselőit. Ezekre a rendezvényekre még extra early bird jegyek érhetők. el a Portfolio.hu per Rendezvény oldalon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, Braun Müller Lajos és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok! Reklám következik.
2: Braun Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. Jöjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon. Reklámot hallottak.